0: A live do pergênero. Estamos no ar. Mais um episódio do podcast Pode discordar Hoje um podcast sério, com tema sério, com pessoas não tão sérias assim, mas que vão falar a sério. Educação na pandemia. Ludo está mostrando os dedos, é, não, não consigo entender os sinais. Então, continuamos Sim. sem entender. Hoje vamos falar, é é no... ah, ah, episódio, vamos falar sobre educação na pandemia. É
1: o podcast número 8.
0: Ah, oitavo episódio do podcast. E nesse oitavo episódio, vamos falar sobre educação na pandemia. Hoje, com o Ludo, Lupe e o Gabi. É... Três professores né, que, tem... que vão contar para gente como que... Que foi essa experiência... E como está a expectativa, os desejos, os medos agora para a volta às aulas. Vamos começar então apresentando é, a, a jornada de cada um né, como educador, começando com você, Ludo. É, onde que você dá aula? Como que foi nesse período de pandemia?
1: Então, como uma boa poliana. Eu, claro que teve vários problemas, mas a gente tirou, tentou tirar o melhor ali que, que podia, mas nesse processo vimos várias coisas, então assim, de onde que eu estou falando? Eu sou professor da rede privada é, do, do estado de São Paulo, na rede SESI, tem mais de 154 escolas no município. Uh, berando 50 mil alunos que da, da educação básica espalhado aí pelo município pelo município não pelo estado de São Paulo uh, e eles elaboraram uma estrutura para dar aula que depois eu, eu falo um pouquinho mais e dado acho que o contexto deu deu muito certo pelo menos no, na rede SESI. o estado também do aula no estado e o, o Estado de São Paulo, também, através do Dora, através do secretário da Educação, que é o Rocieli, ele acho que viajou demais. Então, eles tinham estruturas ali, mas eles pegaram meio que um canal de televisão para dar aula pela televisão, etc. E eu acho que o café com leite não ficou muito bem feito, ficou muito confuso. Então, a, 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 até para vocês que... Seu filho tem aula no Estado, Gianni?
0: Não, meu filho tem, tem aula, é, uma, é uma, uma fundação aqui de Osasco, né? é, é uma estrutura de particular, mas ela tem um vínculo com a prefeitura.
1: Então, assim, uh, no estado de São Paulo, você tem cada escola, basicamente, fazendo o que ela quer. Então, tem escola que deu, deu certo. Tipo assim, eles fizeram um café com leite, agora teve escola que não, não deu certo teve escola que ficou muito focado nesse período de quarentena eu dei aula em duas escolas diferentes né uh, então uma foi muito burocrática então um monte de papelada desnecessária que você tinha que preencher uh, também tem uma outra coisa tipo a falta de acesso assim dos alunos a falta de acesso assim de acesso que a gente ainda não vê que existe uma exclusão digital, apesar de eles terem acesso ao celular, tem uma exclusão qual, digital muito boa. Qual grande. era o
0: seu público, Ludo? Qual é, qual é a idade dos alunos que você dá aula?
1: Eu No, no Estado, né, escola pública, eu dei aula de História para o sexto, sexto ano, aula de História para o sexto ano, dei aula para o primeiro, segundo e terceiro do ensino médio regular e dei aula para o primeiro, segundo e terceiro do Da educação de jovens e adultos do ensino médio. No SES, eu dou aula do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, educação básica regular. Né? Mas aí eu acho que é bom o Gabriel, acho que o Lupe também comentar. eu comentei por cima, mas em geral é que eu achei que o SES teve uma estrutura boa, o Estado, dependendo da escola, conseguiu fazer alguma coisa ou não, e os alunos eles, do, do Estado eles não tinham muito acesso à internet, de, de fato, pode falar, ah, eu uso o celular, etc, etc, mas, cara, é uma, é uma distância muito grande do SESI, e olha que o SESI não é escola tipo, particular que eles pagam mensalidade exorbitante, tem um monte de aluno que não paga nada e tem outros alunos que pagam aí entre
2: uhum.
1: 100 reais até 300 reais ali, né? Então, é qual, isso. qual a unidade do
0: SESI, que é a, a sua?
1: É, eu dou aula em Santo André. Santo André. SESI é 94.
0: Certo. Gabi, é, conta para gente, então, como foi a, a sua experiência, é, que séries que você dá, qual o público né, que, você, que você deu aula nesse último ano.
3: Beleza. É, bom, no meu caso, né, eu dou aula de História do sexto ano, e do oitavo ano, né, foi isso que eu tive em 2020. É, nos outros anos eu dava filosofia também, mas, enfim, houve uma mudança nesse ano. E é uma escola particular, Santo André, né, e assim, né, tentando avaliar o que foi o ano, acho que no começo realmente a gente sentiu um baque, porque era uma incerteza o quanto que ia durar, ai, vai ser 15 dias aí que a gente vai parar, depois vai voltar. Entendeu? então não teve uma mudança rápida porque ninguém sabia o que estava dando né e mas depois foi um pouco mais fácil mas assim foi mais fácil na escola porque elas, ela estava estruturada na né, escola que eu dou aula escola de né, de classe média alta aqui em André, né? e os alunos eles têm o um material já incluso né um material escolar que é um ipad então eles tinham acesso totalmente às aulas né, durante todo esse período. Isso é material escolar é obrigatório, então todo aluno tem que ter isso. Isso facilitou muito, claro, né? Então, assim, eu estou falando de um outro mundo que é muito restrito e acho que pouco aconteceu na educação nacional, se a gente for pegar né, e comparar. E mesmo nesse sentido, né, eu acho que teve vários problemas. Mesmo tendo acesso, mesmo com a tecnologia... Enfim, mesmo com a estrutura da escola dando conta, teve problemas. E aí os problemas vêm né, um pouco daquilo daquela disparidade do que é o ensino remoto e do que é o ensino presencial para a idade que eu dou aula também. né Os alunos de 11 anos mais ou menos, eles têm uma necessidade muito grande de estar no presencial, em questão de autonomia. e Enfim, não vou explorar tanto esse tema, vou esperar a gente entrar um pouquinho mais a fundo, mas é, é mais ou menos essa experiência que eu tive durante 2020. Então, foi se adaptando, eu, eu acredito que até o último período, né, o último bimestre que a gente teve, foi muito mais tranquilo, a gente já estava acostumado, mas a relação da experiência também nossa, dando aula remota por tanto tempo, é, ela foi muito desgastante. Eu senti um baque muito forte assim, no último período, principalmente.
1: Meu, é. e você não tá com ansiedade? Eu tô morrendo de ansiedade agora que vai voltar, porque no dia 20 já começa a ter formação lá, já a começa já a já começa segunda. Cara, eu tô assim, tipo, ai, meu Deus,
3: vai voltar de novo, eu não vou poder ver os alunos. Eu tô morrendo de ansiedade, velho. Eu tô, cara, eu tô. E, e aí é essa certeza também, né? Porque a gente não sabe se voltar vai ser 30%. E, enfim... É... O, o ABC, por exemplo, né, onde a gente dá aula, já determinou que é só 18 de fevereiro das particulares que vai retomar, não vai seguir o protocolo do Estado, que já quer voltar em fevereiro com aula presencial. Ah, presença. eles, já combinaram, eles é. já
1: combinaram isso, já ficou é. meio sim, certo aí. A pressão, é. por exemplo, a pressão é muito grande, cara. Depois eu vou falar um é. pouco do, de outras coisas. Não. Isso,
0: antes da gente entrar né, é, a fundo no tema, só para quem está ouvindo... É, tá ciente da experiência de todos, é, o Lupe, falta o Lupe, como que foi o Lupe esse 2020, é, onde você deu aula, qual foi o público, como foi a sua experiência?
2: Bom, vamos lá, gente, eu espero que dessa vez eu consiga conversar com vocês e que a minha internet não cai Bom, então eu tive duas experiências aí que foram bem distintas, né, então eu também, como o dou, dou aula em escola particular e também na escola pública, e, bom, a minha escola particular, em termos da, dessa relação professor e aluno e o suporte para dar aula, ela foi quase perfeita. Ela agiu muito rapidamente, então, a gente começou a pandemia no dia 16 de março, vem até hoje. E no começo de abril, a gente já tinha um suporte no Classroom, já tinha um suporte no Meet. Os alunos já sabiam a plataforma, a maioria dos alunos já tinham já é, equipamentos para acompanhar as aulas. É, eu tive só tive que fazer meu planejamento inicial mas é, nisso eu não consegui tomar com a escola e agora na escola pública eu tive justamente a experiência oposta né que foi a total falta de administração e a governança da pandemia né? então acho que o Ludo tinha dito como ele antecipou basicamente quem ficou a critério aí de gerir é, como seriam as aulas, como os professores agiriam, seriam, em parte, a Secretaria da Educação e, em outra parte, as próprias escolas, né? Então, a minha escola, ela demorou três meses para me contatar e meio que já para dizer que eu estava atrasado para entregar entrar em contato com os alunos. Então, nesses três meses, os alunos patinaram, sem saber muito bem como contatar os professores, eu não fui o único que ficou sem saber o que fazer... E, bom, é, isso também reflete aí também as dificuldades de como nós somos contratados, né, então o Ludo aí tem, uma, tem um privilégio, né, que dá tá para poucos aí na rede, que é o fato de que o Ludo é efetivado, a boa parte dos professores que eu conheço são temporários, e os temporários têm pouco ou nenhum contato aí com as direções de escolas, com a gerência, então, boa parte faz só aquele contrato básico com a certificação na, na atribuição e não sabe muito bem como que é a estrutura administrativa escolar. E, basicamente, isso foi, foi o desafio, né? Para saber como que nós nos reposicionamos dentro da, das escolas públicas tendo essa, esse contato com a administração. E, depois, meu desafio... é é, eu diria que meu desafio foi como engajar os alunos nesse... nesse... Eu não estou antípico, né? Porque o que eu senti, eu acho que o Gabo aí me acompanha, foi o desinteresse completo, não saber muito bem como fazer. É, também, a gente teve bastante desafio, primeiro, pelo menos eu tive, é, com atividades e sabendo que os alunos já iam copiar da internet, é, embora eu acho que aí eu consegui estar, tá no, no, pelo menos em termos de relações com os alunos, é, no melhor dos bons possíveis, né, porque eu peguei, no particular, três turmas com 15 alunos, que é o Paraíso, e, e no público uma turma com, no um, um máximo, 20 alunos, então, não consegui, conseguir na verdade, deixar eles em contato comigo sempre, não deixei eles para trás em termos de conteúdo, consegui retomar mesmo com três meses de ausência e, e conseguir aí estabelecer um contato que foi legal, né? A gente está travando até agora.
0: Então, legal. É, eu vou dar um outro lado, então, aqui, o lado do, do pai, né, do, do aluno. É, eu tenho um filho que ano passado estava com sete, completou oito anos no decorrer do ano fazendo o segundo ano, é, ele, ele já estava alfabetizado, mas, enfim, ainda, uma, vocês sabem, né, não sei quem, quem trabalhou com criança menor, ainda muito, não, não tinha fixado tão bem ainda a alfabetização, e a escola dele, como falei, é a FITO aqui, é uma fundação aqui de Osasco, onde é, é, é da prefeitura, mas ao mesmo tempo é particular, né? é preciso pagar mensalidades e tudo mais. A escola ela acabou sendo é, fazendo uma estratégia interessante, que logo que tudo começou a fechar, ela decretou férias, então ela usou esse período de um mês de férias, que ela antecipou para maio, de abril a maio, ela usou para preparar os professores e a estrutura para dar aulas remotas. Daí voltou em maio, é, meu filho teve as aulas com, com todos os professores. É, aqui a gente teve, de certa forma, a sorte de que nós também, eu eu e minha companheira, a gente também estava de teletrabalho. né? Então, a, estávamos todos em casa... É, embora trabalhando A gente conseguia acompanhar As aulas E as atividades dele de certa forma Houve uma dificuldade Muito grande de concentrar Nas aulas De, de conseguir ficar aquele período De cinco horas de aula é, Numa tela né Primeiro ele começou no celular Daí eu comprei Um notebook é, Xing Ling, um, um japonês, que o, o preço também, na época, aumentou absurdamente de tudo. Comprei um, um, um notebook chinês, baratinho, para ele usar. É, e eu usava o meu, que eu já tinha há mais tempo, que era um pouquinho melhor. É, só que daí ele, ele tacou água durante as aulas no notebook, queimou o notebook, ficou só com um... <risos> Daí, durante um período, ele ficou no, no notebook, eu entrei em férias também, na empresa, ele ficou no notebook, depois ele teve que voltar para o celular, a gente arrumou um celular com uma tela um pouquinho maior, mas a dificuldade de assistir é, na tela do celular, que eu acho que a maioria das crianças assistiu as aulas assim, pelo menos os, os amiguinhos dele, eu via que a maioria é tudo no celular, é muito grande, por ser uma tela menor, enfim, também foi um desafio. E... mas, no fim, deu certo é, devido, eu acho que, a, a escola parou esse um mês, preparou os professores, a gente sentiu que os professores estavam um pouco preparados para dar o conteúdo, dar avaliações de forma online, porque teve essa parada de um mês onde eles fizeram algum trabalho, e também o... o... A, a, a questão do, do, de ter... Alguém, algum de vocês falou é, o conteúdo que ele recebeu, não sei como é, como é, é um conteúdo ainda de fixação. Então, de repetição, de fixação e etc. O que eu acho que facilitou um pouco a, as atividades. Eu acho que se fosse um conteúdo mais complexo, é, tanto que quando avançou em matemática, por exemplo, a coisas novas, a dificuldade de tanto dos professores em passar, quanto dele em, em assimilar, foi, foi bem grande. Mas foi isso. É, quais foram aí para vocês, aí fale, fale livremente quem quiser, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram aí nesse, nesse período, com, nessa relação com os alunos? Posso
1: falar? Posso falar? Então, é o seguinte, ó, é, até acho que, para puxar, tem alguns temas que eles estão eles ali envolvendo a, a, a essa educação nos tempos de pandemia, e uma que eu acho que a gente percebeu logo de cara, eu acho que o Gabi percebeu, o Lupe também percebeu, alguns tipos de exclusões. O Cajim, como pai, também percebeu isso, quando ele falou das questões do computador, etc., Primeiro, você vai ter uma exclusão digital nos alunos por conta da questão econômica, a questão material. Então, você tem uma exclusão ali. Isso é uma coisa, né? Você vai ter também, aí a gente dentro da escola, a gente tem uma exclusão tanto material quanto de conhecimento. A gente percebeu que vários estudantes não têm conhecimentos é, básicos porque a gente acha que eles têm que aprender sozinho E, na verdade... Eu já considero que não, que isso é um conhecimento que tem que ser ensinado, de alguma forma ou de outra. E aí o professor, nossa, ele não consegue fazer nenhum arquivo de texto. Ele só entra na rede social, cara. Tudo bem, ele tem mais acesso ao tutorial, etc., mas a gente também está ali para mediar. E isso não entrou no currículo como algo tipo formativo.
2: É... Ludo, você pode contar o um caso Oi. para ilustrar isso? Pode falar. Então, o um aluno foi entregar uma atividade. Né, que era um texto, e aí na hora dele entregar o texto, o que ele fez? Ele não sabia como enviar o arquivo, é mas ele sabia como tirar a foto e me mandar então ele tirou várias fotos do, do arquivo em Word e me mandou as fotos isso porque ele não sabia que ele podia salvar o arquivo e me mandar pelo, pelo Classroom
1: então, aí acho que isso entra como, tipo, a gente fala assim, nossa, como que aluno burro, né, mano, não sabe fazer isso, etc. A gente aprendeu isso em algum momento, né? E aí, a gente, estando com os professores, os professores também com a mesma dificuldade, né? De não conseguir upar um arquivo, de tipo assim, ter que ensinar para um aluno algo que ele está aprendendo, né? de upar um arquivo, de salvar um arquivo de, de projetar sabe? Não, não conseguia nem projetar só que o próprio processo foi educando os professores e eles foram meio que tirando de letra depois de um tempo em ambas as escolas teve, teve isso pelo menos né? e aí o que ficou um pouco aquém conversando com outros, com outros é, é, professores é, eram as classes de apoio, quem são as classes de apoio? é a direção é a coordenação é, auxiliar, por quê? Porque eles não estavam no dia a dia ali, é, tendo que transmitir, tendo que usar as, as ferramentas, uh, e às vezes eles, eles eram obrigados a falar de coisa que eles não tinham ainda conhecimento de causa, porque aquela situação era nova, então você teve assim, eu sentia isso muito né, também nos colegas, que, tipo, a direção falava assim, vocês têm que fazer mais tal coisa, mas nem fazia ideia do que seria essa tal coisa, porque ela não estava no, no dia a dia ali, entendeu? Então, assim, tudo isso que eu falei dos alunos, dos professores, das classes de apoio, elas é, mostram que todos esses elementos, eles favoreceram o crescimento da desigualdade uh, na hora da, do ensino, né? Porque tem essa desigualdade material, desigualdade de conhecimento. E assim, que nem o Gabi Gab falou, o Lupe falou também, é, o SESI teve essa pausa para formar eles. Depois, se vocês quiserem, eu, até o Cajim, é, para falar que, por exemplo, essa questão do ensino à distância não é algo inédito. Então, você já tinha plataformas já criadas que elas só foram implantadas ali. A gente sabe que, por exemplo, faz educação à distância, de faculdade. São os mesmos modelos, mas isso é uma, uma conversa depois. O que eu queria falar antes é sobre essa desigualdade que eu acho que ela se acelerou, ela ficou, ela ficou muito explícita, essa exclusão digital, tanto material quanto em questão de conhecimento. Queria que, sei lá, vocês pudessem falar alguma coisa. É, eu, eu que inclusive... É...
0: Pode falar, gente. Não, o ponto, é muito, o ponto é muito bom, porque, inclusive, as famílias também... É... O Classroom é, Sim, é. é uma ferramenta que já estava disponível, mas que não era muito utilizada. E imagino que nas escolas básicas, talvez na, na, em outros níveis, no, né? No
1: Estado mas tem o ensino... disponível o Microsoft e o Google. Tudo do Microsoft e do Google sempre teve disponível. Já faz uns três anos, desde que eu estou lá.
3: A gente não usou. Tem uma questão interessante disso aí, inclusive. Eu estava ouvindo um podcast do Sérgio Amadeu, né? e ele estava falando como que a Microsoft e a Google se aproveitaram, eles já estavam, né, assim, essas ferramentas que a gente fala, nossa, é, é já está disponível aqui na internet, é gratuita, nada é gratuito, né? Então, assim, o cadastro, por exemplo, dos estudantes que o Estado fez durante o período da pandemia, imagina, o cadastro de todos os estudantes do Brasil, saca? Tipo, praticamente isso, porque é pela diretoria de ensino também. Né? de muita coisa, assim, que...
1: Mas eles já tinham cadastrado, você nunca usou, então... você cadastrou ali, mas já tinha cadastrado, porque o aluno, todo aluno tem um e-mail da Microsoft e tem Exato. um e-mail do
3: Google. Mas, assim, para usar Professor, o Classroom, né, a questão do uso de dados era um, é muito forte, assim, né, a questão do quanto que eles conseguem de captar os dados, quanto eles conseguem de, é, de pegar, inclusive, os cliques, né, dos alunos, uma vez que eles logaram aquilo para usar como aluno, como a gente falou, né, os alunos vão usar aquilo, eles não sabem mexer no documento, não estão instrumentalizados naquilo, mas eles sabem usar redes sociais e tal. Esse evento... É, mas tem,
0: tem uma diferença, assim, a, a escola do meu filho tomou um cuidado que eu achei interessante, que é o seguinte, ela, ela faz ele logar com, com o login lá do Google, para acessar o Classroom, mas quando ele, ele acessa com o Classroom, é tipo como se tivesse uma repartição do tanto do celular quanto do computador, onde a, a atividade fica totalmente separada. Então, ele, o, o Google vai ter acesso a tudo que ele está fazendo durante a aula. Imagino que... De, até uma ferramenta de controle, né? Sérgio Amadeu gosta muito de falar isso. Então, durante a aula, acho que o, o Google vai saber dos cliques. Acho que o professor deve ter algum tipo de acesso, não sei. É, mas a... a a parte pessoal, digamos assim, tanto do computador quanto do celular, ela ficava total como alocada numa outra repartição para que não tivesse acesso. Então, é, foi uma estratégia da escola. Eu sei que tem outras escolas que não, que entrava de qualquer jeito e você entrava no, no perfil geral, mas a escola fez criar uma repartição dentro do computador ou dentro do celular exclusiva para as atividades pedagógicas.
3: Então na minha escola inclusive, né, eles usam o aparelho da Apple, né, o iPad, tudo. E eles criam um ID separado que é administrado pela escola. E nesse deles conseguem restringir, inclusive, os aplicativos que vão ser abertos durante a aula. Então no período da aula você não pode abrir os joguinhos, por exemplo, você não pode abrir. Os é e você
1: consegue até ver o que que o aluno escreve ali, se ele de repente usa eu, o WhatsApp. Eu como
3: professor eu... eu tenho acesso à tela do aluno, inclusive, né. Claro que eu não abri, durante a pandemia, não abri uma vez isso, né? Eu uso numa situação estratégica na sala de aula. Mas, enfim, essa questão do controle, essa questão dos dados, Vigilância. né? Muito importante, ela foi, para mim, foi muito chocante, assim.
2: Mas Aí, sabe o que me pegou? Um eu
3: queria só responder aquela pergunta do Johnny lá no, do começo pra gente seguir uma rota. Rapidão. A questão das dificuldades, né? No meu caso, na né, escola particular, aquilo que eu já contei para vocês, né, é, a minha maior dificuldade eu senti muito foi o tédio que foi se criando ao longo das aulas, né? A questão de você ter que se inventar a cada semana, fazer uma coisa nova. Eu dei todas as minhas aulas síncronas, ou seja, eu tinha que estar os 50 minutos da aula, três aulas por semana, né, para cada turma que eu tinha. Então, eu tinha que estar 150 minutos com os alunos, né, por semana, com cada turma, é coisa pra caramba, né, e reinventando, coisa pra eles fazerem, ao mesmo tempo puxando eles para participar e, meu, cria uma situação meio estranha, porque ninguém quer ligar a câmera, né, aquela coisa, ninguém participa, é sempre o mesmo aluno que tá participando, né, as minhas salas tem mais ou menos 32 alunos, assim, em média, né, então, é, isso foi o que mais foi difícil na parte pedagógica, né isso para mim foi crescendo assim durante o ano e vira um estresse, vira uma ansiedade tal. e tal. É, Estou
1: lembrando ali o, tipo, a minha profe minha amiga professora de artes, professora de educação física sofreram demais, velho, com isso. Sim, mais velho.
3: Acho que todos, né? Mas é difícil, sim, mas, tipo, foi difícil. Vai, mas tipo... eu me reinventei muito também. Tipo, pegando um pouquinho dessa experiência, eu me inovei, descobri um monte de ferramentas diferentes. Modos também de fazer eles fazerem estudos colaborativos do modo virtual, que é muito treta mesmo. Enfim, essa foi a maior dificuldade, né? É, e eu tive um aluno que repetiu, por exemplo. Né? Foi o único caso que eu tive, por quê? Porque ele faltou em todas as aulas, praticamente. Ele não vinha presencialmente. Então, assim, mesmo falando do contexto que eu estou e tal, na escola particular. Mas fazia as a gente atividades? Teve uma cara ele fazia assim uma ele fez uma prova comigo por exemplo nos três meses de nos três bimestres né que a gente teve ah mas, mas
1: eu percebi assim que comigo. esses alunos assim que por exemplo todas as escolas teve uma busca gigantesca atrás de alunos assim tipo direto vai Sim. cada um mês você via quem não estava fazendo você ficava meio louco porque você ficava Vai, você tem 700 alunos, que seja, 300 alunos, você vai correndo atrás de 30, 40 por mês, às vezes 100 por mês, é coisa pra caramba. né é. Até o aluno fica estressado, etc. Mas aqueles que vão perdurando, seja já, já entrou em contato com a família um mês, dois meses, é. três meses, e você percebe, você percebe que a família, neste caso de um abandono, é família, velho. Que foi Não, que, esse caso que foi, foi que meio
3: que um abandono mesmo, e é meio estranho, né até na situação, enfim...
1: E que foi o Johnny que ele falou, isso. que eu falei da exclusão dos alunos, dos professores, da classe de apoio, ele veio trazer também a exclusão por parte exclusão, assim que eu digo, desigualdade por parte das próprias famílias no é. trato, né? Acho que ele nem terminou de falar, que eu queria depois ouvir, não sei se ele conseguiu concluir. Não,
2: não, o, o
0: Lupe queria então, falar então, alguma coisa, isso daí depois eu, eu comparei. É,
2: então, é, eu acho que esse ponto do tudo é importante, né? Em termos de como avaliar as desigualdades criadas pela pandemia, né? Então. O que eu posso perceber, e acho que está até no discurso do Ludo, é que, assim, tá está óbvio é que a gente ampliou a desigualdade entre alunos da escola pública e alunos da escola privada. Né? Então, pelo, é, desde a sua experiência, acho que você conseguiu ver aí bem, acho que é, é, se aproxima muito da minha, que foi que as escolas privadas, primeiro, agiram mais rápido, conseguiram dar um suporte para os alunos e para os professores também, e que se manteram minimamente organizados, né? enquanto as escolas públicas meio que patinaram aí e agiram muito tarde. E, é, bom, ele, mas eu ele... acho
1: que não é muito culpa também da, da escola da escola pública, sabe?
2: Mas aí eu, eu, eu acho que tem um outro elemento, que é o fato de que o, os próprios alunos se sentiram meio abandonados, não sei se vocês tiveram essa impressão. Porque eu. É... Eu, dou, eu dei muitas atividades de debate né, durante a pandemia, né, aproveitando que já era algo que eu gostava de fazer. E aí, às vezes, os alunos, eles abriam a câmera. Né? Então, eu, eu já sentia que eles estavam já um pouco se sentindo deslocados, meio que não sabendo o que fazer. E você sentia a, a, essa ideia de que, oh, o, que eu, o que eu posso fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui? É meio que fingir que a gente está tendo uma aula. Então, eu tive que. Essa, para mim, foi a grande dificuldade, né? transformar o ensino remoto em algo minimamente significativo. E algo que eu notei bastante foi que é, os alunos se sentiram visivelmente também desconfortáveis com as desigualdades. Então, eu tive um caso de uma aluna de escola pública que foi depois à privada e ela quase nunca queria abrir a câmera. E eu, eu também tive a experiência aposta, né, de alunos de escolas privadas que vieram para a pública e não, não gostava de abrir a câmera porque esses, é, achava que ia fazer os, os colegas se sentirem mal. Então, esse tipo de experiência, a gente, é, acho que marcou essa experiência da, da aula na o pandemia. O
0: áudio né, está travando, só, é só comigo.
2: Travou um pouco, mas eu vou é, mas eu
1: ouvi, eu ouvi tudo que o, que o Lupe falou. Então, tá, a, a, Lupe, você estava tava comentando como, como teve, ficou mais claro para o próprio aluno
2: estas desigualdades, né? É, é então, eu acho, é, acho que abre aí também um precedente para a gente discutir, por exemplo, formas de avaliação como o Enem, o que, que vai captar né, essa... É, Licia, eu acho que, eu tenho certeza que vai, a gente vai aumentar aí as, as disparidades que já ocorrem aí há muito tempo no ensino, no ensino brasileiro, né, é a noção de que os alunos de escola pública é, não tem muito, não tem muito sentido em continuar a educação, né, o processo formativo, enquanto que os pais já enfrentam, é, os alunos já colocam os alunos em escola privada encarando aquilo como investimento. Né? Então, eu acho que isso, essa noção vai ficar muito clara essa pandemia. E eu gostaria de, de puxar um ponto aí com vocês: eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, né? mas eu me senti mega desconfortável em invadir a intimidade do aluno. Assim. Às vezes, pedir para abrir a câmera, eu me sentia que eu estava violando um pouco esse espaço, e é, outra coisa que eu tive dificuldade foi lidar com essa noção de que os pais estavam me escutando, né? então, algo que o Johnny, não sei se se, se sentiu que os professores Vocês estavam tendo algo...
1: Não vou, não, vou, não vou citar nomes, mas tem um aluno meu, que é aluno que todos os professores, tipo, o problemático, nenhum professor gosta, né Ah, chamo o pai e a mãe desse aluno que ele não faz nada. Aí chama o pai aquele pai, e aquela mãe que são super estúpidos. Ah, meu filho assim, não sei o que. Vocês têm que ensinar direito, não sei o que, não sei o que lá. E esse, e esse mesmo pai a cada mês ele ficava depois da aula dessa, desse, desse, dessa criança. Ô, oh, professor, aprendi muito aqui, velho. Agora eu sei que na Mesopotâmia tal coisa, tal coisa. E...
2: Eu achei muito engraçado, não, cara. velho.
1: Porque, porque não, tudo tava... bem,
2: você tá... Ludo, você tá com a experiência de tipo, ah, eu tô dando aula para o fundamental ainda, né? É a minha experiência do tipo dá dar aula para o médio, e às vezes tem que mudar to... quase toda a minha linguagem do dia a dia para falar de coisas que para os ah, pais não. iam aparecer, ia aparecer aberrante. Ah, não. Então, é o prazer tá, eu tem... que dar. Mas eu, sem... eu tenho. Uma... Que... eu tive que dar aula de Freud sem falar de sexualidade, cara.
1: Ah, entendi, eu entendi. É mas é, é, mas é uma coisa mais da sociedade do que do próprio ensino à distância, né? Porque a gente tem, isso, isso é engraçado, que a gente tem lugares, né? Então, você não fala da mesma forma que você fala, tipo, num bar, numa festa, numa escola, em casa, com familiares, você modula. Como o espaço é difuso, né? É o espaço que você está no antro familiar, que você não sabe o que está acontecendo, você também está na escola. E aí você fala assim, pô, eu tenho que modular o discurso. É algo que a gente já faz, que muitas vezes faz a gente sair do, 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 da zona de conforto. Né?
0: Mas isso que é uma coisa interessante das desigualdades, que eu acho que, nesse ponto, independente de ser pública ou privada a escola, uma desigualdade que eu acho que piorou é a desigualdade do acompanhamento familiar. Ou seja, aquele aluno que tinha algum não, suporte... Não, eu, eu, algum... Só, só, uma
1: ponte, só uma ponte, isso daí foi o fundamental. assim O acompanhamento familiar foi a coisa mais fundamental e você está em, em fase de, de educação infantil, educação do fundo de um, de alfabetização... Cara, é o pai e mãe, assim, Sim. assim o tempo todo. Exatamente. O pai e mãe que pode fazer isso, né?
0: Exatamente, porque junta a questão do acompanhamento familiar, você tem duas questões claras. A questão do querer, do saber acompanhar, e a questão até do poder, porque acompanhando as aulas, a gente via que tinha os alunos, que era esse caso, a mãe estava do lado. Aqui na nossa casa, o que a gente fez? Inclusive, eu estou no canto dele aqui, a gente fez um canto para ele, é, tentou ao máximo dar a privacidade, mas volta e meia a gente tinha que dar uma inseta para ver se ele. Caramba, seu filho ganhou várias,
1: várias, medalhas aí. Seu filho é. cara. <risos> é, é. é o espaço deles, da... tá vendo? O espaço do filho, do filho dele e coloca é. as medalhas dele, o Kajim. Não, medalhas são deles mesmo, é dele mesmo. São
0: as é corridinhas que ele mano. faz. É sério, é tudo ah, dele. Que
1: pouco, mano.
0: É, ah, inclusive ele, ele fez, ó, vocês que são do SESI aí, tem dos jogos estudantis do SESI
1: Cara, eu jurava que você tinha colocado suas medalhas ali, velho.
0: Não, Calma. as minhas estão no, 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 no meu cantinho mesmo. É tudo Mas corre aí, do seu filho? Não, não entendi, Gabi. É
3: tudo os corre do seu filho?
0: É tudo do meu filho. É. Daí, o, o que, que a gente percebeu? A gente tinha que acompanhar, ao, ao mesmo tempo, a gente teve essa preocupação de dar um, um espaço para ele que não fosse, de certa forma, invasivo, né? Ou seja, a gente obrigou ele a ficar com a câmera ligada o tempo todo, porque na, na idade dele, a dispersão é natural, né? É, passou uma borboleta aqui na janela, ele já ia para o mundo da borboleta. Só que o que a gente percebeu, acompanhando aqui algumas aulas, que tinha aluno que ficava sozinho, sozinho mesmo, em casa, porque o pai, e a mãe, tinham que trabalhar. E esse aluno que estava em casa com outras pessoas, mas que estava com uma TV super alta, que ele tinha dificuldade de acompanhar a aula, de entender o que a professora está chamando, porque ele estava no celular, ele não tinha um fone de ouvido. E na reunião de pais, a gente percebeu, inclusive, o outro lado da moeda pais e mães, assim, até de nível socioeconômico elevado, que estavam reclamando, de certa forma, porque o filho tinha aula e tinha conteúdos Então, eles falavam, pô, eu acho que ele... Vocês estão dando muita aula. É quatro horas de aula, cinco horas de aula é muita aula. Então, de repente, acho que vocês tinham que dar só duas, aulas, duas horas de aula por dia e depois deixar fazer o que quisessem, etc., então, eu acho que, que essa questão do acompanhamento familiar, a maneira, a maneira com que os pais acompanharam, como você falou, nessa primeira fase é fundamental, eu vi que teve muita diferença, que, que não é só uma questão econômica, é também uma questão econômica, os pais que tinham que trabalhar, mas é uma questão de visão da educação, como o Lupe falou. Alguns pais enxergam que, ah, larguei o meu filho na frente da tela do computador, estou pagando uma mensalidade, fazendo um investimento, e por isso agora é vocês que se virem aí, vocês que são professores, façam mágica e, e através dessa telinha consigam ensinar para ele a qualquer custo.
1: Eu, eu considero que tem duas coisas-chave aí, que, que acho que é para o futuro, eu não sei pensar direito nas consequências disso, né, dessa desigualdade, mas duas coisas são básicas aqui, o acesso à tecnologia e o letramento digital. São isso, para mim, que deu uma base aí para as distorções que a gente viu. Acesso à tecnologia e o letramento digital. É, que a gente cria um novo tipo de exclusão, a exclusão digital, né?
2: É, então. A exclusão digital virou exclusão também educacional, né? Agora, é, é, é. explodiu é... uma na outra. Então, a gente já tinha uma espécie de exclusão, né? Cada vez o ensino já virava uma espécie de gargalo. Agora. É. Pandemia, a digitalidade da educação meio que aprofundou alguns processos que já ocorria.
0: Agora, Agora, uma dúvida vou... para vocês. Uma dúvida para vocês sobre o que o Gabi falou. O Gabi falou que teve um aluno que foi, é... que foi retido, educação. né? Que, não, que, que repetiu de ano, reprovado. Não tinha uma, uma resolução de que nesse ano não haveriam reprovações? Não tinha uma coisa desse, desse e... tipo?
1: Não?
2: Isso na é educação pública. Como as particulares é,
1: mas mesmo na educação pública é porque assim na pública é complicada, a pública ela, ela trabalha com muito, muito, muita quantidade, né? Então, se, é bem, tipo assim, se você tem lá o aluno que não fez nada, não participou de nenhuma atividade online, não entregou nenhuma atividade, ele teve várias oportunidades, né? Uh, você falou com a família Você foi na casa da, da, da família De alguma forma ali Conseguiu falar com os pais Não está conseguindo contato Você teria até que é, Como que fala? É, chamar o conselho tutelar né? Aí tipo assim
2: Você fez todo esse processo Aí que que foi, não, como é? É, Aí é diferente tudo Aí seria o caso de Quase que de abandono, né? Então, mas quem, quem,
1: quem, quem reprovou, mas quem reprovou, quem estava quem muito perto de reprovar, geralmente estava numa, numa situação de abandono. Você descobria
2: isso, né?
1: Algum... Não, assim, então,
2: mas o, os casos de reprovação são, por exemplo, bem insuficiência de nota. Esses casos, eu, desculpa, mas eu não vi nenhum na, na escola pública, eu acho que até, então. a gente pega uma pressãozinha para ah, Mas o que, que entregarem qualquer que coisa. Que tinha? O que
1: que tinha? Isso, isso foi foda. O que tinha é o seguinte, que até, por exemplo, vai meados de novembro, falou que não ia reprovar. Aí, tipo, em novembro, esse bagulho de falar que não ia reprovar, acabou fazendo o pessoal meio... Ah, não vai reprovar, então foda-se, né? Não vou fazer porra nenhuma. Aí o secretário falou, não, se não fizer nada, vai reprovar. Né? E aí, o que, que foi a resolução para o fim do ano? resolução do fim do ano é passa todo mundo quem não fez nada, a gente vai colocar de recuperação no começo do ano agora. Tipo, agora em janeiro, ele vai entrar numa turma de recuperação. Então meio que fizeram isso. É... Eu não lembro como que como que entrou nessa questão, mas do, 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 se reprovou no SESI, você podia reprovar também, né? Mas é, as questões de reprovação sempre caía na questão de abandono. Uh, e aí o pai, o pai e a mãe sempre, aí eles participavam etc, tem estudante que tem muita dificuldade de mexer no computador aí você vai ver a família também tem muita dificuldade de mexer no computador até tem o um computador em casa tem uns que, aí você tem outros por exemplo, que o que ele acessa vai, é uma família que tem três crianças os três tem hora estuda lá e tem horário no mesmo, aí um fica com o celular o outro tá com o celular quebrado um fica no computador então tem assim, um monte de escolhas assim que que a gente vê, que fala assim, caralho, velho, tem muita criança privilegiada, tem criança que, mesmo não sendo tão privilegiada essa tecnologia, ela vai atrás, porque, realmente, com o celular, você consegue assistir a aula, etc., né? Uh, tem outras que isso não dá conta. Uh, muitas vezes eu tive aluno que queria participar no SESI mesmo. O microfone zoadíssimo, o microfone não funcionava. Ligava o microfone, tentou ligar uma, duas vezes, bzzz, uma barulheira... Só do metade. E aí a criança fica até constrangida, quer participar, perde a vontade, isso também a gente tem que se animar, né? Chegar feliz, e aí, gente, tudo bem? Como
2: vocês estão? Tenta puxar uma ideia com eles. Bom, mas, Dudu, é, eu acho que isso é um tema, um temaço para a gente discutir, né? Que, digamos assim, é, também esse, esse aspecto do abandono emocional, né, dos alunos. A gente está numa pandemia, eles perderam contato com todos os colegas que para muitos alunos era é o único contato emocional fora da família que eles tiveram. Então eu tive um caso de um aluno que entrou no quadro depressivo e que os pais não conseguiram reconhecer. Os professores geralmente reconheceriam fácil esse quadro e a gente não pode porque a gente estava no meio de uma pandemia. Então, digamos assim, em termos de exclusão, de abandono, de isolamento, isso esse foi um ano péssimo, né? Então os alunos
0: também. Não, a, as relações a, aqui do, do Davi, assim, ele tinha mudado de escola. Ele tinha acabado de sair, ele saiu da prefeitura e foi para essa fundação. essa fundação, né? E ele tinha ele tinha poucos meses de aula. Ele teve o quê? um mês, dois meses de aula com, com os novos colegas. Então, as relações que ele criou foram relações com tela também. É, é, ele criou amigos, de certa forma, os amiguinhos da escola viraram amigos virtuais, dos joguinhos virtuais. Foi a única relação que ele pôde ter, por, no caso aqui em casa, a gente levou, tá? Continua levando bem a sério a questão do, do isolamento, né?
1: Falando isso, um... vamos jogar Mongas. É Zero.
0: <risos> Mas o Gabi acho que queria falar mais especificamente lá do caso do, do aluno é... dele. Foi isso mesmo, foi o abandono?
3: Foi, cara, teve. Foi chamado Conselho Tutelar, inclusive, só pra esclarecer isso, né? Desde o do, do primeiro bimestre, né? O cara não entrava na aula, ah, os pais depois que foram avisados sempre, assim, a gente mandava e-mail com atividade. Aí e eles pagavam? Entrava, né? Oi? E eles pagavam em um dia? Cara, coisa estranha, né, velho? Mais de dois pau, velho. Você acha? É um absurdo.
2: Quantos
3: anos, é Gato? 11 anos. Sexto ano, né? Acho que Ocha. é isso, 11 anos. Então,
1: pô, é. cara, é muito difícil. E... Oh, oh, não sei se esse, esse, esse daí tem esse problema, mas os que tinha assim, tinha muita alienação parental, sabe? Pai separado, que um não dá. Tinha,
3: ele tinha isso, assim. Deu pra perceber assim que a mãe tava em outra. Foda, velho. Eu vi, eu conversei uma vez só com a mãe, que foi no, no dia da retenção mesmo, que a gente. Falou com ela, os professores, a coordenação pra ver se ela tinha alguma coisa pra falar. Porque a questão que vocês falaram se pode ou não reprovar, também tem a questão de como ela pode entrar com recurso, por conta da pandemia, né? É, então. Mas aí não tem, não tem o que falar, porque o cara, ela concordou, entendeu? Porque ele, ele teve todo o acesso. Ele tinha, o, né, tinha as aulas lá, a gente chamava, mandava atividade. E a gente flexibilizou tudo, tava... né, velho? Tinha tudo na mão. E a família também, é, no viu, sabe?
2: No eu meu caso, fui... as minhas aulas ficavam gravadas, os alunos podiam acessar depois. E eu então, fiquei eu... para deixar todos os slides, todos os equipamentos que eu colocava lá disponível para eles. Então, se, fosse, se eles precisavam fazer uma pesquisa para escolher alguma atividade, eles já tinham lá nas plataformas.
3: Então, Mas isso é engraçado é o que eu que... tocando.
1: Opa, fui é... mal. Falei, tipo foi. assim você falou né desse caso os casos que foi que beirou vamos dizer assim a a retenção é, o estado não deu para fazer esse controle tanto tão próximo da, das minhas atérias que no estado eu tenho pouca aula com os alunos eu tenho tipo uma aula por semana e eu não tinha obrigação do estado de fazer aula ao vivo porque quando eu fiz a aula ao vivo para você ter ideia tinha uma sala que tinha 40 alunos mas aparecia dois ou três. E era então, pelo tipo,
3: WhatsApp que você fazia ou era... Eu
1: fazia pelo, pelo Google Meet e lançava o link para eles, era só acessar o link, né? É, porque eles têm acesso ao Google Meet lá, eles têm a conta deles, etc. Então a gente fez muito pelo Meet, colocava atividades lá pelo Google Classroom, eles acessavam, faziam, mas para mim ficou muito aquém, porque não tinha uma adesão muito forte, etc, né? Agora, o, o, o aí por que que eu estou falando desses alunos do Estado? Porque eu não tive a proximidade, outros professores tiveram, né? Que estavam mais próximos, tinha mais aula com ele, né, professor de português, de matemática, tinha uma carga horária maior. Então, eu não tive tanta proximidade. Nos alunos do César, eu já tinha a proximidade, quando eu dou aula para eles, que eles têm 11 anos. quem é, 11 anos não, é que eu dou aula há 4 anos lá, mas o que está no nono ano, eu dei aula dele desde o sexto ano. Então. Então eu conheço e aí é, essa proximidade, cara, ela te permite muita coisa porque assim a gente está num ambiente, o ambiente da, 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 dessa parada digital é um ambiente que te aliena, que coisifica o outro, que faz o outro se tornar um objeto, que você já não, não, não sente se sente sendo tornado objeto quando você está no computador ninguém interage com você e você acaba também fazendo isso assim você luta contra isso mas você se reproduz, enfim. E aí, eu conhecendo mais os alunos do SESI, eu, eu, acho, eu acho assim, como que, a, que eu, eu falei, né, do professor, do aluno, que não sabe não sei o quê, mas a família, cara, a família foi tudo nessa pandemia, cara. Assim, pelo menos para mim, ela foi tudo. E os que tinham problema, é que tinha problema a família estava passando por problemas. Às vezes era uma coisa pontual, que tipo, a família brigou, separou por causa da pandemia, etc., às vezes era coisa que já vinha correndo, que era aluno um que já era problemático. E aí você percebe uma coisa. Os alunos que têm os pais separados não necessariamente têm problema. Porque eu tenho muito aluno bom que tem os pais separados, os pais se dão bem. Não fica jogando um com o outro. Os pais se dão super bem, mas são separados. Cada um vai para o seu lado. Agora, como tem pai que fica jogando com a criança? Cara, isso é tão triste, mano. Enfim, eu só queria fazer esse desabafo, gente. Obrigado por ter me ouvido. <risos>
0: Um, um ponto como, importante, antes da gente ter... passar... Pode falar, Lucas. Fala, só
2: que o Lucas consegue ter essa relação, cara. Porque eu, eu, como sou do as aulas básicas de filosofia e sociologia, não consigo. Então, você no SESI consegue ter uma dimensão aí bem ampla dos alunos. Isso é ótimo para um professor. Deve hum. ser o ideal.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre a coordenação com os outros professores, porque uma coisa que, no, no caso do Ensino do Meu Filho, é mais fácil, porque ele, ele tinha mais de um professor, mas ele tinha, digamos, um professor principal, que era quem dava a maioria das aulas e fazia o acompanhamento, os outros eram quase que complementares. Mas, no caso de vocês, aí, é, o aluno ele lidava com vocês e com diversos outros professores. Tinha alguma coordenação? Por que que eu pergunto isso? Às vezes, e isso agora pegando mais a nossa experiência, mesmo como aluno, né, de curso superior, de curso de pós-graduação, porque existem professores que acham que a aula dele é única, que o aluno só tem a aula dele e dá atividades, dá um contingente de coisas que, às vezes, a criança não dá conta nesse... nesse... Já não dá conta normalmente. No, no, no período da pandemia, piorou ainda mais. Como que foi, entre vocês, teve algum tipo de coordenação desse nesse sentido?
1: Cara, é, é assim, o, o, até ia falar, eu notei isso que o Gabi falou, que ele ele ficava, tipo, ele entra na escola às sete horas para dar aula e sai meio-dia, uma hora da tarde. Então, ele deu aula durante todo esse período, tipo, a primeira aula, sete horas, não sei o quê. Tanto no Estado quanto no, no SES teve uma flexibilização. Então, o que, que a gente pensou? A gente... Isso foi foi de todas as escolas do SESI. Você não dá a grade inteira, que as aulas começam lá às sete horas e terminam meio-dia. A gente tem tenta começar na segunda aula, umas 8 horas, sete e cinquenta, e terminar umas dez e meia. E aí, esse outro período que eles têm, a gente dá atividade, eles falam que vocês fazem atividade nesse período, porque a gente sabe que em sã consciência é impossível você ficar sentado 5 horas ali uh, na frente do computador prestando atenção. É tipo a enganação, então a gente sabia disso. E esse período que a gente tinha, vai, das 7h50 até 10h30, os alunos vinham falar com a gente, às vezes você ficava mais tempo na aula, ficava trocando ideia com um, com o outro, chamava um, ligava para um, ligava para outro, então a gente fez esse, esse processo. E os alunos lá, menos no SESI, se está enchendo o saco, se o professor está exagerando, eles falam, porque a gente tem um negócio de conselho de classe, então... É, eles, eles falam assim, meu, a gente não tá dando conta Tipo os alunos bons mesmo, assim, a gente não tá dando conta Porque professor, eles, eles falam esse, o, o professor o Rogério, não tem Rogério lá Tá fazendo mais, né Aí a gente conversa entre a gente fala assim ah, Vamos tentar fazer menos Aí o Rogério fala, não, mas é porque Diminuiu a minha carga, olha o tanto de matéria você viu, o cara tem que dar um monte de coisa mesmo e aí a gente vai conversando. e, e aí, Isso é fato. Tem que ter espaço para diálogo. Se não tiver espaço para diálogo, você não dá conta para isso. Tanto entre os professores, como os alunos com os professores.
3: Então, é, comigo, a gente é um tema então... importante. É falar da a diferença do EAD e do que a gente teve aí, né? Que foi uma coisa meio de improviso. E eu que tive essa experiência aí de dar todas as aulas síncronas, é foda, porque, assim... É... É, eu, eu senti, por exemplo, durante as aulas que eu tinha que ter esse espaço do diálogo que você falou. Então, assim, eu nunca começava a aula já, puta, eu tenho que correr com esse conteúdo aqui, tenho que falar disso e tal. Não. Mano, ficava conversando com eles, o que, que eles tinham feito e tal, um monte de coisa pra quebrar esse gelo, pra aproveitar o tempo também. Porque a gente sabe que a sala de aula também não é isso, né? você ir lá e ficar escrevendo e os alunos copiando e acabou. E... E eu percebi que essa questão do, da relação com os outros professores foi muito, muito diferente. Assim. Eles contavam para mim, falavam, meu, não dá para ter aula com tal professor, com aquele professor, porque, tipo, não tem interação, assim, a gente não consegue fazer nada. Aí eles ficavam estressados, nervosos e tal, e comigo, assim, tipo, eu, eu sério, Acho que foi um momento também que chegou a parecer um divã, assim, pra mim. Que eu vinha pra dar aula e ficava falando de um monte de coisa aleatória, assim, com eles. Falava de série, falava de filme, falava de tanta coisa que eu não falo em sala de aula, tá ligado? E eu me aproximei muito dos alunos, assim, inclusive, em relação a isso. Mas isso foi a minha estratégia também para lidar com isso. Mas por que que eu queria falar da questão do, da diferença do EAD e com o que a gente teve? O ensino EAD, quando a gente vai fazer, né, um curso, sei lá, até os cursos superiores, né, eu tive essa experiência, as atividades são assíncronas. Então, a gente tem um planejamento semanal, tem atividades, tem conteúdos que você tem que ter. Às vezes você tem uma aula, você pode ter uma aula específica daquilo, aquele tema, beleza. O resto você vai... Depende muito de uma autonomia do aluno, né? De ir atrás daquilo e depois tem alguma, algum tipo de avaliação. E a escola não foi adaptada para esse AD. Por quê? Porque esse esquema AD, depende também de um aluno que é autônomo já. E a gente tem essa dificuldade de desenvolver essa autonomia durante o ensino básico que foi o grande perrengue. E, cara, é, eu acho que o desafio esse ano, inclusive, pensando agora para o futuro, é essa questão, né? Como a gente começa o ano trazendo essa possibilidade de autonomia para os alunos, eles Primeiro de tudo, eles têm que ser instrumentalizados para usar né? o, a tecnologia. Tem que ter esse momento que o Ludo falou, né? de diálogo com eles, porque a questão da saúde mental vai pesar muito. A gente está falando de um ano em isolamento social para quem levou a sério né? a pandemia. O Lupe
1: tinha comentado que queria contar os causos. Né? A gente é... contou os causos, basicamente. Né?
3: Segue aí, segue aí. É, então... É, não, então,
1: só, 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 só para o só Gabi, Gabi terminar que você estava falando do que esses desafios né que a gente não sabe que a gente está em um ano de, 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 de pandemia só para você encerrar aí
3: não acho que é isso tipo eu, eu fiquei pensando muito você falou que está meio ansioso né que vai voltar já as aulas eu vou ter porque não está né?
1: bom né velho a gente não está
3: bom ainda não está tá, então é, é isso Tipo, não tem nada ajeitado, é muito incerto. A minha escola, por exemplo, eu recebo poucos avisos assim, né? De, de como que vai ser as coisas. Eu sinto falta disso, inclusive. O Estado, pô, o Lupo falou, ele ficou abandonado por três meses sem ter contato com a escola e com os alunos, né? Ou seja, é tipo, falta de comunicação mesmo. E, na verdade, ninguém sabe direito, né? Tipo, a questão da, da volta, a questão de como que em que termos isso vai acontecer, é, como que esse rodízio entre os alunos do presencial com o remoto vai acontecer, que isso aí também vai ter um baque né? Imagina um aluno que vai lá, passa uma semana indo na escola, aí depois ele vai ter que ficar duas semanas sem ir na escola, né? E aí depois ele volta para a escola, tipo, e é tudo diferente os amigos que ele vai ter, é, vai ser uma loucura.
0: Vamos lá, antes de, de entrar a fundo nisso, Lupe, você queria complementar, né, sobre o tema é, então, ainda falando no
3: passado.
2: Em, em experiências, né, que essa, esse período nos, nos deu a oportunidade de pensar, foi, para mim, é o seguinte, a primeira questão do isolamento, assim, foi profundo, né, porque, é, às vezes, a gente menospreza o quanto que a escola é, ensina que o aluno tenha formação emocional. Então é, ter todo esse período em isolamento, acho que prejudicou é, competências básicas que são competências sociais, né? Então, quando vocês falaram aí essa questão dos outros professores, o que eu me peguei pensando é o seguinte: é, quando os alunos vinham falar para mim das experiências que eles tinham com os professores, né? Que eu perguntava, que eu queria saber que tipo de coisas os professores estavam experimentando e usar, como vocês encarado esse momento, eles tinham alguma coisa interessante para a gente usar, e assim, a maioria dos professores estavam dando aquelas aulas tradicionais, né, com, com pouca, com pouco diálogo e muita exposição por parte deles, né, então os alunos se sentiam cada vez mais sem chance de ter contato uns com os outros, né, então isso foi uma constatação importante, porque eu acho que é o seguinte, né, que é, pelo menos a experiência, tanto na privada quanto na pública, eu acho que o que ficou claro é que a gente não, não tinha formação para esse período, a gente não tinha muito, não tinha muito como é, pensar em estratégia, né, sendo que a gente foi jogar na situação. Então, eu, pelo menos para mim, eu fui construindo essas estratégias ao longo do ano. É, em segundo lugar, eu acho que essa relação entre escola, professora, ela poderia ter sido melhor. É, eu acho que, eu acho que eu já contei para vocês, né? acho que é muito importante de pontuar. os professores também passaram, é, a maioria dos professores estavam na privada, acho que não foi o caso tudo é, os professores também passaram por redução salarial, aí bruta, né, de um quarto. Então, pensando em, em professores de disciplinas que em poucas aulas, como de filosofia e sociologia, isso é uma diferença brutal aí para... Para a própria permanência dele nas escolas, né? Para dar uma aula minha oh, idade, eu não me segui um privilegiado entender.
1: sozinho. O Gabi também não sofreu redução, tá?
2: Eu queria pontuar isso. não só eu, né? O filho da puta aqui de caderno
0: passou por não, isso. Não, ó, você eu, eu não sou professor, mas eu tive redução salarial também no, no período. também... Tive, Lupe, a gente tá... estamos junto aí, mano. É, só, só
1: para falar, tipo assim, não me, não me pagaram no dia férias, décimo terceiro, estenderam um pouco, mas até agora já pagaram tudo, mas fizeram esses, esses lances aí. Para falar que não foi tão limpinho assim,
2: também não. Bom, eu acho que, além disso, eu acho que, assim, eu tive um momento específico, eu comecei a repensar meu tipo de planejamento, né, pra, é... É que eu que eu tive aulas durante a pandemia, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte, pô, o aluno passa das sete da manhã até meio dia e meio é, sentado numa cadeira e tem que aguentar vários professores aí dando palestrinha e exigindo que os, que os conteúdos sejam trabalhados em atividades, um monte de coisa. O que eu tive que é, pensar foi como utilizar todas as estratégias de atividade como... É, tirar deles tudo que eles podiam me dar durante a aula, nas aulas síncronas nas mesmas. Porque eu acho que os alunos perderam não só a sua responsabilidade, mas perderam também tempo de vida nessa pandemia. Porque é, aquela qualidade de vida que você tem saindo de casa, tendo contato com seus colegas, indo a lugares, isso foi aos poucos perdendo, né? Então, esse espaço formativo foi sendo perdendo. Então, eu acho que o que eu tive que fazer nessa aula, que eu acho que deu certo, foi fazer os anos terem contato e fazerem atividades sobre coisas que eu acho que fosse importante para a vida deles, né? pensamentos né na, na filosofia, que tipo de experiência ô, filosofia, eu acho, eu acho importante. Fala aí,
1: Nesse negócio aí que você falou, agora, até queria até para a gente meio que encerrando, porque eu tenho uma curiosidade que eu acho que vai ser bom para gente para tipo, a gente fazer uma rodada de falar para encerrar do que que deu certo, foi, que você acabou de falar uma experiência que deu certo, né? Ah, que foi de você tentar envolver os alunos, mas de repente ser um ser mais pragmático assim e e, e e falar assim de experiências que deram certo, tipo no meu caso do mais simples seminário. É seminário. O seminário para eles deu certo, cara, porque eles tinham que apresentar, etc., depois a gente trocava uma ideia, né? Isso deu certo. Você tinha falado do debate, que eu falei assim, nossa, você tá dando debate? Não, mano, tá dando super certo, etc. Mas para mim, o seminário foi importante. Teve umas palhaçadas que eu fiz, que eu peguei filtro, sabe filtro do Snapchat? Então eu dava aula, tipo, como se fosse um pepino num cogumelo <risos> <risos> foi engraçado, é, eu tinha colocado um chroma key aqui também, aí quando eu fui dar aula da Segunda Guerra Mundial, eu coloquei um negócio aqui da Guerra Mundial, coloquei o um capacete de, de, de bike, né, e falei assim, galera, galera, estamos em guerra aqui, meu um bagulho mó idiota, assim, mas tipo, eles aproximou eles, eles ficaram mais felizes, etc., até falaram assim na aula que é bom para o nosso, nosso ego. Você, Nossa, eu vou assistir essa aula agora, não sei o quê. A aula
2: foi uma bosta, assim, conteúdo, mas eu fiz minhas palhaçadas, tá ligado? É... Cara, eu, eu usei coisas que eu não esperava usar. E é isso, é isso. A primeira, dela foi, a primeira delas foi o Twitter. Então, tudo que estava no trending trend topics e que, que os alunos tinham acesso, a gente discutia. E aí, eu arranjava alguma forma de meter a história de filosofia no meio, e aí foi legal. Eu usava também vídeo vídeos, internet, algum como vídeo engraçado. com,
3: poster, usou é. com Golden Shower, só me explica isso. É, então, esse tipo de coisa. É, como é que é? é? Imagina o um hashtag Golden Shower, tá no trading.
0: Não, é, ainda <risos> bem que foi depois, né? Eu acho que nessa época o Twitter é, ficou bem tá. politizado, ainda bem, né, Lufi? <risos> então,
2: Twitter, vídeo, notícia de jornal... Sei lá, o que os alunos traziam, a gente comentava. E aí, o interessante que, cara, a filosofia é ótima por causa disso. Porque, cara, não tem assunto, não tem objeto que a filosofia não pode discutir. E aí, trazer essa realidade da discussão teórica para a discussão cotidiana foi a coisa que mais deu certo na pandemia. O que, que você acha disso, Cajim? Tipo,
1: filosofia é ótima porque ela pode discutir de tudo. <risos>
0: Não, não tenho opinião formada. E, Gabi, você, o que que deu certo?
3: Então, como eu falei, né, tipo, o começo da aula, que eu sempre quebrava o gelo, que eu conversava com eles, via as ansiedades, eu desabafava muito, assim, eu pegava o gosto deles e juntava com o meu, ficava falando de time, ficava falando de NBA, e era muito legal, assim, que a galera participava. É, durante os protestos também que aconteciam nos Estados Unidos, eu sempre começava com essas notícias, trazer aqui um pouquinho do contexto do Brasil também, mas... Como que você conversava senti...
1: com as notícias, Gabi? Tipo, você chegava, ô, aconteceu tal coisa, é tipo isso?
3: É, tipo, vocês viram o que aconteceu e tal, e às vezes um aluno aprofundava naquilo. Às vezes, por exemplo, começo da, da pandemia, toda aquela incerteza, aí um aí começava, ah, boatos que surgiram, que a China desenvolveu esse vírus no laboratório. Muita questão de fake news a gente discutiu também, ah, aluno, legal. Tipo, dá onde você viu essa notícia aí? Conta pra gente, explica aí o que foi. Aí, às vezes, os alunos debatiam entre eles, falavam, não, cara, você tá falando asneira e tal. Aí eu ia, eu falei, não, calma, gente, vamos pesquisar aqui, né? Vamos aprender também como pesquisa. A gente jogava lá na internet, pesquisava notícia, várias, várias formas também de checagem de fatos, que é muito interessante. Cara, eu tenho uma aula eles. inteira
2: baseada em Luísa, Luiz e Vitão, cara. O que, que é isso? Aquele
0: lance lá da, da traição, é isso?
1: O Gabi vê as fofocas. Né? O Gabi vê as fofocas. Os velho. dois. O
2: Gabi, você tem que ver as fofocas, <risos> cara. Tem que ler as fofocas,
0: já. Agora uma coisa, agora eu vou perguntar para vocês, quero que vocês respondam de forma curta e grossa, em cima do que tudo que vocês já me falaram. Seguinte previsão aí, dependendo do estado ou da particular, é de volta às aulas, daqui a algumas semanas, é, presencial, misto, enfim. Qual a posição de vocês? Fossem vocês, os secretários de educação, o ministro da educação, enfim, pudessem determinar uma diretriz em cima da experiência que vocês já viveram, considerando os riscos da pandemia nesse momento, o que, o que fazer? Vocês manteriam... O ensino à distância, como aconteceu no ano passado, misto, ou volta às aulas e, e vamos lá. Ludo, você.
1: Então, eu, eu acho que a tendência é o seguinte, tem uma grande, um grande pressão da sociedade meio que pedindo a volta, e tem uma parte da sociedade que tanto faz, mas tem muita gente que quer que volte. Então, como escolha política, você tem que agradar essa parcela da população. Então, é, como que você diminui os erros os os Oito e grosso,
0: Tucano. Qual a sua posição? Diminui seu
1: os, os, os defeitos. Vai te fuder, velho. Diminui os, <risos> diminui os, os, os efeitos lá, né? os problemas. Eu acho que faz híbrido. Então, o Gabriel tá dando uma aula, velho. Ele tá dando uma aula lá, sete aulas seguidas. Então, uma galera tá na sala e a outra tá vendo a aula, tipo, ele está transmitindo. Só que tem que ter estrutura, entende? Ele não tem que fazer isso na casa dele. Ele tem que ter a estrutura para isso. Então, para mim, o, a, o caminho vai ser a distância, ensino híbrido, se construir a estrutura, e lá depois, como todo mundo tiver vacinado, volta. Então, eu acho que esse ano vai ser a distância presencial, vai ser mais ou
0: menos isso. Você vê que já pode, já pode se filiar um partido aí e ser candidato, porque ele, assim, ele não dá a opinião dele, ele faz uma análise, sabe pela tangente, mas o que ele quer, ele não diz, ele, ele dá uma, uma tangenciada. O que eu
1: quero, o que eu é, quero...
0: Não, você, profissional da educação.
1: Porque, mas não dá pra saber, depende do contexto, velho.
0: do contexto de vacina, hoje, segunda onda de pandemia,
1: é a é a é números... É é, é isso,
0: é, é o que a gente tem em hoje. Casa. Não vai mudar muito em duas semanas o, o nosso contexto de pandemia.
1: Muito errado, vocês aí, acham que tipo, vai mudar? Não, mas aí, tipo, os caras falam assim para mim: Ó, no SESI, no Estado, você tem que trabalhar. Eu vou trabalhar, cara. Você tem que estar lá com
3: 20 anos na sala, eu vou. Isso. É isso? Gabi? Então, eu, eu acho que assim, no, nos anos iniciais do Fundamental, eu acho que tinha que ter. É, o semipresencial, né, como o Ludo falou, que é o 30% possível né, para entrar na sala de aula. Que é o que você falou do Cagim, né? um aluno na fase de alfabetização, um aluno que tem esse contato, não tem essa autonomia inicial, é foda, a gente sabe que é. tá? É O Cagim acho que não está escutando, ele caiu, mas vai voltar daqui a pouco. Vou seguir aqui. Mas Os, anos, final, os anos finais do fundamental e o médio eu acho que tem que manter o, a, a educação remota, né? E eu sei lá, para mim, no, no meu esquema da particular, eu queria manter tá a educação né? remota. Tá funcionando? lá, lá tá, tá dando. Então, com essa questão do recurso, com tudo que tem lá, né? Então é
1: a gente tem esse problema, cara. Ele fica falando as coisas tudo errado, tudo errado. E aí ele cai e a gente nem percebe, né, mano?
0: E... É uma droga. E o Lupe? Lup, como... E aí, Lupe, você?
2: Bom, Lu... Bom, Johnny, acho que a maioria dos professores aqui não está. Nem você, que é maior de 65 anos, por sorte de ser vacinado. Então, eu acho que a maioria dos professores aí escolheria continuar trabalhando no remoto. É, eu tenho um pequeno porém, que a prestação permitiria voltar uma boa porque eu dou aula para, em média, para 20 alunos aí, na turma que eu dou aula com mais alunos, e eu acho que dá para a gente fazer o distanciamento social é, bem dentro das estruturas que a gente tem na Só que como as escolas já, aí já disseram que vão continuar ensino remoto, então eu acho que não falta muito para minha decisão, não. Né? Eu acho que a minha decisão continua... Trabalhar na
0: distância, né? Não, lógico que é como o Ludo falou, né? Incrivelmente ele tem razão em alguma coisa nessa vida. É, se a escola falar, os professores como profissionais vão... Como trabalhadores, né? Não tem muito o que fazer. Vão, vão seguir o que as escolas falarem. Do lado Você está pedindo como para pai... ele
1: escolher algo que a gente não tem poder Isso, de escolher, né? Isso,
0: exatamente. É, é algo totalmente qual é a sua vontade, não qual vai ser sua ação. Isso... Isso a gente sabe que não depende de vocês. Eu aqui como pai, <risos> a... eu aqui como pai, a escola do Davi ainda não deu um posicionamento oficial. O que eu sinto como pai, eu sinto muito medo, porque embora eu não tive Covid, pelo menos não não detectada, pelo menos, né?
2: Bom, não sei se algum de vocês né?
0: não sei se algum de vocês teve mas o que, que eu acho que, que, que vai acontecer? Vocês conhecem o ambiente escolar, não existe essa história de mil protocolos em ambiente escolar, não, não, vai, não vai rolar. A gente está vindo de um ano em que as crianças e os adolescentes estão em casa, onde você tem muitas necessidades afetivas de contato e reprimidas. Eu acho que essa volta, mesmo que mista, vai, vai um dia vai o dia para pegar, pegar, levar o vírus para a escola e depois volta, deixou deixa o vírus com alguns amigos, com o professor, enfim. Deu. Eu acho que ainda não, não tem, no nosso contexto, nenhuma segurança para fazer o um misto. E que, infelizmente, porque eu acho que não é a melhor forma, é, deveria sim, manter totalmente é, telepresencial. O que é um terror também, porque eu penso, principalmente, como vocês já apontaram muito bem, a questão de acesso é, tecnológico, é, socioeconômico e parental é, é, é super agravado fazendo isso remotamente. E, ao mesmo tempo, a gente vê a bagunça que está. Eu acho que o, o primeiro passo, o único passo que faria com que devesse voltar às aulas mista ou totalmente presencial é professor, como em vários lugares do mundo, cara, ele tinha que ser grupo prioritário, os professores tinham que se vacinar, e aí sim, a partir da, da vacinação dos professores, começa com um esquema misto. Depois, quando a, a, a maior parte da população estiver vacinada, aí sim abre as escolas no segundo semestre, de repente, estou sendo né, otimista por, pelas últimas informações. E daí abre as escolas. Fala, Lupe. Não, eu acho que
2: assim, é... tudo bem, a gente pode né? mas a escola, pensando no sentido pessimista, ainda continua um vetor de covid. Os alunos podem transmitir aí no transporte público, podem transmitir aí nas casas, então não não ajudaria. Assim, posição posição
1: tem os pa... eu acho que assim você como pai, o Kajim, você você tira um pouco da dúvida da escola. Você manda um e-mail da sua posição, etc, incentiva outros pais. A mandar sua posição, a escola fica um pouco mais segura do posicionamento dela, porque ela também anda conforme a maré, cara. Uhum. Por, por que, que o, o Estado não fala, ah, vamos, vamos abrir só em quando tiver a vacina? Só mais ou só menos, né,
0: Ludo? Mais Oi? ou menos, mais ou menos. Assim, é, eu concordo não com você, acho parte. que principalmente, a, principalmente a, escola, a escola, as escolas privadas, elas. Elas respondem mais a essa pressão dos pais. A pública, ela tá dependendo de outra instância de, de decisão e etc. Mas, entre os pais, não é consenso também, cara, e, e, e não é nem algo que eu, que eu devo dizer que é, que é errado, injusto, porque tem pai e mãe que tá trabalhando normalmente... Não, mas, mas eu digo há assim, muito tempo e a criança mãe. fica em casa e não tem quem ficar. Então, é, é aquela história. O ponto de vista é só um ponto de onde você vê alguma coisa. O meu, que tô em home office, que tô evitando me expor e tudo mais, é esse. Do pai da mãe que está tendo que ir trabalhar e também não está deixando, não tem com quem deixar o filho, o filho às vezes está sozinho, ou está tendo que já se expor, ir para uma cuidadora, ir para outro lugar, já ele, a gente tem um grupo de pais aqui da escola, e a última mensagem aqui, até foi ontem, minha esposa estava escutando, que a, a pessoa está falando, não, eu não vou matricular o meu filho ano que vem, Nessa escola, vou mandar ele para a pública. Por quê? Porque essa escola, pelo que eu ouvi até agora, tudo indica que vai manter o, o virtual. Não vai voltar presencialmente. Para ela, é um absurdo isso. Para mim, já entendeu? Então, a dificuldade de, do professor, é, então, dos gestores, é essa, isso. Não há unanimidade em nada.
1: Mas essa mãe, provavelmente, vai fazer barulho, vai falar. Então, a direção, às vezes nem consegue é, é que nem o, o cara que faz merda né tem 100 pessoas que faz coisa boa e tem uma pessoa que faz merda então assim eu acho que os pais, eles deviam se posicionar, aqueles que têm uma posição mais ponderada, mas eu sei também que é uma coisa condicional quando eu dei minha resposta, ela é condicional por exemplo, se eu tenho um filho que é menor de 9 anos, eu acho que a partir de 9 anos, 10 anos consegue ficar em casa sozinho, ainda é meio problemático, mas já consegue já consegue porque minha família sempre foi assim, aqui. Aí depende da família. O pai e a mãe conhecem o filho que tem, né? Então, tem pai e mãe que trabalha longe, o filho lá com seus 10, cuida do que tem 7, e ficam sozinhos em casa, né? Só que é perigoso, é perigoso, eu sei. Mas, enfim, esses daí realmente é uma coisa super problemática. Se o pai tiver que trabalhar, a mãe tiver que trabalhar... Essa criança vai se expor de alguma forma, porque alguém vai ter que cuidar. Vai ficar sozinho em casa, algo perigoso também, coloca alguém para cuidar, etc. Seria até melhor que tivesse a escola e aí proteger o professor. Esse professor do FUNDI 1 um teria que ser vacinado, assim, seria a prioridade. Do FUNDI 2, que é a partir da sexta série, as crianças já têm um pouco mais de autonomia. Né? Mas para o oitavo, para o nono, eu já tem mais segurança para deixar sozinho em casa de sexto sétimo ainda né, 11 12 anos você ainda fica mais ou menos assim né mas esses daí é eu acho que é desnecessário você eu se eu fosse pai pegar e mandar meu filho para escola tipo assim eu, é, se eu não tivesse outra condição se eu tiver condição de ficar com ele em casa ele fica em casa é isso entendeu eu acho que é desnecessário você mandar a pessoa se expor e você trazer o vírus para dentro de casa aí matar seu avô sua avó porque é o é um bagulho assim é tipo uma, uma roleta russa. Você põe uma bala ali, você, a, você aperta, não vai pegar. Mas pode pegar, velho. É, que
3: tem os
0: que professores,
2: tudo. né?
0: Eu acho que vai expor muitos é. professores, porque eu acho que muitas crianças, o inquérito sorológico de São Paulo já mostrou que muitas crianças já tiveram contato com, com, com o vírus. né? O que não é imunidade. A gente discutiu isso em episódios passados, mas já tiveram contato com o vírus e, tu, e, entre aspas, tudo bem, tem, tem outros problemas. Mas eu acho que vai expor muitos professores que... Eu, eu penso no, no Lupe, vamos pegar no, o Lupe aqui como o nosso, nosso exemplo. De repente, é, o Lupe tem alergia ao coronavírus, e aí? Daí pode dar uma complicação pior, e ele vai estar tá em contato com crianças, com pais de casas que uns tomam cuidado, outros não tomam cuidado, ele vai estar tá exposto a 30, 40 crianças... Em, em turnos diferentes, em várias aulas. Então, acho que o professor... Por isso que eu falei lá no início, o professor tinha que ser vacinado, não só o professor, claro, os, os profissionais de educação, todo ali o, o ecossistema da escola, né? Não só o... Mas todos os profissionais de educação, antes até das crianças, por isso, porque ele vai estar exposto a, a, a diversas crianças, alunos, adolescentes, que ele não sabe qual é, é. qual foi, o, o, na casa dela, o cuidado com... Mesmo que Acabei espalda... de lembrar um bagulho.
1: A criança abaixo de 16 não vai ser vacinada porque as, as pesquisas não foi feita com essa criança. As pesquisas então, abaixo de 16 até, né? não vai ser vacinada.
2: É, é, assim, é. Eu, eu acho que o rico global, quando a gente voltar para o ensino, que é o seguinte, é, o Brasil tem um caso específico é, dessa pandemia, que é o fato de que quase todas as instâncias aí elas aglomeram. Então, transporte público aglomera, saúde, se você vai estudar o público, ele aglomera, você vai na escola pública e vai aglomerar. Então, é, o que a gente está esquecendo, é, eu acho que é o volume de mas alunos Mas esse Catatana, seu coraçãozinho frio, Lupe,
1: ele não aglomera. Não
2: aglomera. <risos> tá, mas é que eu acho que está esquecendo do volume, cara. Só em São Paulo, são 5 milhões na rede. Então, imagina 5 milhões pegando transporte público. Muitos alunos pegam e, transporte público para ir na escola. E cara. que vai
0: aumentar, tá? E vai aumentar, Muito porque amor, muita gente das particulares vão para o público. O público, aquela história de ah, protocolo, algo... Gente, vocês são profissionais de educação, em público ou privado, não importa. A gente sabe que não funciona assim na escola. E outra coisa, é, como alguém de vocês falou, qual instrutu... eles estão falando de ensino misto, né? É, o professor com alguns alunos na sala e alguns telepresencialmente. Meu, qual estrutura que vai, vai ser? Vai, tem estrutura de câmera, wi é, rede, para botar nas escolas públicas e fazer essa transmissão?
1: Eles estão tentando. Ó, lá na escola, lá, eles nunca teve Wi-Fi. Colocaram de um lado a escola, com repetidor repetidores, já estão planejando isso, velho. No Estado. E,
0: no Estado, né Então, é isso que Mas, tem que ver
2: com o... eu acho que pouco sucesso que a gente teve nessa pandemia foi o fato de que a gente é, parou com a escola no dia 16 de março. São Paulo inteiro parou aí, dando essa ordem da Secretaria de Educação. Porque se tivesse com circulação, a gente estaria sei lá, a gente estaria próximo aí das premonições do Atma. Porque, cara, é um, é um vetor enorme. Porque, cara, eu, tenho, eu já tive alunos que vinham, estudavam em dia 10, mas... A casa deles
1: era na Zona Leste. É, pegamos o busão, velho. Aglomerado. Quantas vezes eu já fiquei doente no busão, velho? Tava bonzinho, peguei o busão, saí já tava. A garganta coçando aqui, espirrando. Você pega, velho. Aí é
3: psicológico, velho. né, cara? Você
1: pegou de
0: novo. É, não é assim instantâneo. Você pegou antes. Uh, você levou não, não, o vírus não... pra esse busão.
1: Não, exagerei, eu exagerei. exagerei, né?
3: Mano, além que teve uma vez que o maluco espirrou coisa, em sim, cima
1: gente. de mim, velho, ele espirrou em cima de mim. E, tipo
2: assim, mas, no fim do mas, dia, ele estava correndo. Eu,
1: com a nariz eu acho que ele só gente volta
2: a gente tá eu, com eu, a maioria das, eu, das pessoas, também, de 70% da população do estado vacinada. É, não vai ficar okay. assim se as
3: vacinas for lá para Manaus. Se a gente for pensar numa, um exemplo, por exemplo, que país que voltou? A gente teve vários países europeus que voltaram à escola e fecharam de novo. Né? E várias vezes, fecha, abre, fecha, abre, aquela coisa. A Inglaterra foi um dos que mantiveram aberto né, durante um ápice assim, da pandemia. E eles tinham aquele argumento de que ia criar imunidade de rebanho justamente para as crianças. Eu fiquei na cabeça, não sei se é neurose em mim, enfim e, cara, bem é, bem é, bem aí, fácil, a Inglaterra está com o uma segunda a variação do Covid, e tem a ver também com a questão do é. de como o vírus se fortalece em corpos que são mais resistentes, mais imunes, que são os das crianças. E não e e tem uma não questão... Vivem, então é um bagulho meio foda, né?
0: Tem uma questão que as crianças raramente realmente adoecem é, de Covid, mas existe já é, uma síndrome pós-Covid que acomete, algum, que, que já foi identificado, que acomete algumas crianças que tiveram COVID, não é o mesmo mal respiratório igual é, dá na, na, na maioria das pessoas, mas é uma, uma espécie de doença inflamatória também de alguns órgãos internos que dá algum tempo depois que a criança teve COVID. Então, não é que não tem risco também isso, ah, não tem risco para as crianças, muitos falam assim, né? Existe também um risco e... e de uma doença até diferente e pouco, pouco estudada que eles estão percebendo agora, porque parece que depois de um, dois meses que a criança teve Covid é que começa a ter essa, essa síndrome pós-Covid. E as
2: são grupo de risco?
0: Problemas respiratórios? O meu, o meu filho, as o as meu filho é grupo de risco por causa de, de doenças respiratórias, então mais um motivo ainda que a gente fica é, super com o pé atrás de, de continuar de continuar, não, de apoiar uma, uma volta às aulas nesse momento. Mas é isso, alguém quer acrescentar algo, algo mais para
2: passar Cara, a régua no
0: assunto?
2: Eu só É, na questão da pandemia, que acho que vale a pena a gente deixar a nossa solidariedade ao pessoal de Manaus do estado do Amazonas. Né? Pegou o pior do, dos mundos possíveis e está passando aí perrengues respiratórios enormes, né? então quando nossos colegas de universidade do nosso tempo, né, a Ana Flávia tava lá, se eu não me engano, então espero que esteja tudo bem Caramba, com ela. Acho,
0: que, bem acho que ela não tá mais lá agora. Tá lá? Tá lá, voltou?
3: Ah, e ela tá grávida, ela vai ter um filho agora.
0: Sério? Pois tá, tá tenso, Ai, mano, né? do
3: caralho, velho. É...
1: Então, é, mano, lá, lá... é né?
3: o norte. Então, mas, mas
1: é Manaus, cara, porque Acre não teve. É, Manaus teve 65% de votos do, do, do Bolsonaro na eleição. Ele teve um crescimento de popularidade também lá, vertiginoso. É, aí você pode falar, pô, o pessoal não usava máscara, não sei o quê, porque é muito calor. Mas você também tem outras capitais no norte, é, Belém, Rio Branco, que não tiveram tudo do que teve em Manaus. E, mas nós temos até uma estrutura melhor, cara, de é, é, ética, etc. Mas, realmente, é, o look está certo, a nossa solidariedade, mas também mostra que, que a gente tem que levar essa coisa a sério, né, velho? Porque é uma falta de respeito, quem sai dessa, dessa pandemia, quem, quem, quem não faz a quarentena, é uma falta de respeito com o outro. Porque tem bebê lá que não está tendo oxigênio, bebê prematuro, que não tem nada a ver com o Covid, está chegando agora nesse mundo, porque um retardado quer ficar fazendo festa, quer ficar aglomerando, entendeu? Então, assim, toda a solidariedade para as pessoas, mas eu, sinceramente, só penso besteira para essa galera que não respeita a quarentena, não respeita a... a Isso aí. Isso
0: aí, toda a solidariedade a Manaus, a população, é... vamos segurar aqui, porque senão a gente começa a entrar e rende muito em outros temas, mas é isso, com esse desabafo do Ludo,
3: terminamos o episódio número 8 do podcast Pode acordar.